0: Du hører en podcast fra NRK. Så er altså siste punktet satt. Jon Fosses septologin «Septologien er fullent». Syvbind samlet i tre bøker. Første bok, det andre navnet, kom ut i 2019. Andre bok kom året etter «Jeg er en annan Og tredje og siste bok, «Eit nytt navn, kommer nå». Dette er jo for så vidt helt sånn leksikalt riktig bortsett fra at det med punktummet, det er helt feil, for det er ikke satt et eneste punktum i løpet av disse syv bindene samlet i tre utgivelser. Men det er ferdig det de er ute i verden, og de er tatt imot av kritikere og lesere. Knut Hohem, jeg sa innledningsvis at vi har som mål å nøste opp trådene. Du har fulgt romanverket i disse tre årene. Hvor er det naturlig å begynne?
1: Jag sysvis må börjar med Asle eh han sitter då i i huset i Dylgia som er et fiktivt sted, og stirra ut över på ut över som det heter eh på Mesitt som man säger som ett punkt ut i sjön. Og jeg synes jo han virker litt sliten nå, og han har jo tenkt å slutte å male, og har noen uferdige verkstående i kroken, og så har han da dette ene verket som han er veldig opptatt av, der det er to malingsstreker som krysser hverandre i to ulike farger. Så det er liksom utgangssituasjonen nå, når vi nå er kommet til lille, lille julaften på nåtidsplanet, og det skal jo munne ut i pinnekjøttet hos søsteren til en Åsleik, men før det så er det jo da altså uh, lutefisk på menyen. Uh, 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 men men um, dette er på tidsplane. men så er det jo en slags knekk i denne teksten, det vet jo alle som har lest bøkene, og då skifter det fra første person ental en til tredje person, og da i, skal vi bakover i, i fortellingen om, om Asle, og i disse siste bindene så utvikler det sig, det vill vil en klassisk kunstner-roman, der vi møter den kunstneren som ung man på vei inn til byen, og det er jo en kjent situasjon i norsk litteratur. Jeg tenkte kanskje vi skulle høre litt på hvordan det arter seg i, i boken. Jeg har funnet fram et utdrag som egentlig viser fram denne boken, både som kunstner og man i den forstand at vi følger Asle på første vei på tur innover til byen, men også at Asle får mulighet til å tenke litt igjennom hva kunst er for noe.
2: Og så ber jeg bussen og kjeiret. Og han ser mot Skomaka-verkstaden, og Asle tänker at han glemde å vaske ut på hibelen, slik hvert inna hadde bedet han om å gjøre. Og det er noe for gale, tenker han. Men nå er det for sent, tenker han. Og så ser han mot fjorden, og mot avretta holmen som ligger der midt fjords. Og så ser han på det ene huset etter det andre, som de kjører forbi. Och så er det en lang strekning, da det ikke er hus. Ikke helt eneste hus. Og Asle ser mot fjorden og mot avretta holmen der midt fjords, og han ser over fjorden mot fjellet på den andre siden. Fjell framom fjell, i rettje bakover går fjellet. Og øvst oppe, på det høyeste fjellet, ser han den store, hvite fonda ligge. Og over der er himlen. Og i dag er han mjukt blå, og det er nesten ikke i sky og sjå, tenker han. Og det som om himmelen er besta hans, tenker han. Men nei, det er alles som har himmelen, tenker han. For alles er himmelen också over den døde besta hans, tenker Asle. Og han kjenner i seg at dette er hans land, hans landskap, og det kommer det alltid til å være. For han har så uendelig mange bilete fra dette landskapet festet i minnet sitt. Somme har med selve landskap å gjøre, men de fleste har med andlet å gjøre. Eller med menneske, då eit eller anna liksom synte seg. I eit andlet, i eit rørsle, i eit augnekast, kvar det nå måtte være. De svarte støvlene til besten i regn. Ein mokken robot i eit fjøre. Eit tung skiforhelle på eit nøystak, tenkjer han. Og alle bilet er så tydelige, O han kan hämta dei fram, eit og eit, og alle bilet ta seier nokon meir enn seg sjølv. Det er ikkje til å skjøna, tenkte Asle. Og det er plagsame desse bileta, tenkte han. Men det hjelper å måla, for han målar alltid eit av dei bileta han har i minne. Men han målar det aldri slik det er i minne. Han gir om på det. Han får den tause røysta i biletet han har der i hovudet til å være tydeligere. Han får det han har sett, til å seie nett det som det vil seie, bare tydeligere. For et målerstykke er ei tausrøyst som taler, og det røysta säger er ei stille, som samstundes er slik at noe er nært. Nei, nå tenkjer over evne, tenkjer Asle, og han let at augo og han hører motoren dyrer og bussjåføren girer opp og ned.
0: Fra Jon Fosses tredje og siste bok i Septologien er et nytt navn. Vi møter Asle som sitter på bussen og tänker på Alice sin gamle avdødelsket og best der nettopp du, og så han ikke minst på alle bildene han har i hodet og hvordan det blir malekunst av det.
1: Ja, på vei inn til Bjørg Vind, som jo selvfølgelig er Bergen, der han skal begynne på kunstskolen. Han skal ha den kjente maleren Eilif Pedersen som, som lærer, og han skal finne seg i en hybel inne på, på Nygårdshøyden der.
0: Mm. Tom Egil Verven, velkommen til Åpenbok, du også. Takk for det. Hovedanmelder i bokmagasinet i Klassekampen. Det er ikke første gang du er med oss her i Åpenbok for å snakke om Jon Fosse. Uh, hvor vil du begynne å nøste når vi nå ser hele septologin under ett?
3: Ja, i tillegg til det fine sitatet som vi hørte som, som legger vekten på kunsten, så kan man se si at det er et annet uh, hovedtema her, og det er Asles forhold til Gud. Uh, nå sier han jo her indirekte at besten. og Alles der oppe i himlen har noe med Gud å gjøre. Uh, och det blir ju allt mer i denna sista delen att alles är hans tillgång till det gudomliga rätt och rätt genom kärlekten till alles så har han mött något som man ikke har mött tidigare i livet och det har ju också faktiskt fört att han har konverterat och blitt katolik. Det det finns en del elementer här som har likheter med Fossas liv. John Fosse har också konverterat till katolicismen för någon år sedan och det präger detta den sista den avsättologin också.
1: Han det ju utspelar sig olika för jul detta här vi blir ju mer känt med Ales vill du ju si det nu alltså det nu kommer hon tydligare fram så altså, det är ju den kvinnan i liv hans som som är borte på nåtidsplan hon är död död i kraftvirke liksom. Eh men nu får vi ju historien om hur de to møtes på busstasjonen i, i Bergen. Og øh, det ligner jo veldig, syns jeg, som motiv på, både på Bibeln øh, Josef og Maria i, i Betlehem, og dette her må på jakt etter et sted å bo, det kjenner vi jo igjen både fra juleevangeliet, men vi kjenner, også, kjenner det også igjen fra trilogien, altså fra forrige storverket til, til Jomfosse, der det da er Asle og Alida som går, også går runt i Bjørgvin på jakt etter et sted å, å bo vad tänker du, Tom Egil, om om disse motivene opp mot hverandre?
3: Jo, altså, akkurat når det gjelder det å lete etter et sted å bo, så vil jeg jo si at det også finnes et litt sånn humoristisk perspektiv her, da, med den hvert innen i Bergen som nærmest legger an på Asle og vil at han skal betale for å bo hos henne ved å henne og en del sånne ja, komiske elementer element som drar hela denne nok så höjer avna historien om Astles guds förhåll ned tryckt på jorden kan man se si, inemellan. Nej alltså vad ska man si om om denna genbruken jag var ju liksom skeptisk det när jag började på septologin för jag syns det blir för mycket av genbruk av av tidigare element som, som du hänviser til, för exempel trilogin. Og man kan jo si at selve malermotivet har jo også Fosse behandlet en gang før i den flotte romanen om Lars Hertevik, Melankolia, som også falt i flere deler, i tre deler. Nei, altså det er vel rett og att sånn at det er disse temaene Jon Fosse er opptatt av, som han vil behandle, når han nå ville samle kreftene till ett virkelig storverk på, jeg vet ikke hvor mye blir, 12-1300 sider, så så vill han också bearbeta disse temana som han har varit inom tidigare.
0: Jag tänker han startar den boken som han har gjort väldigt många av de andra bindena med dette maleri som står i hörnet på staffliet och liksom stirrar på han på ett visst korsade bruna och det lilla korset. Nu startar ju et 198 boken med att han sätter det bort i ett hörn. Är det nog i dette ord han förkastar nog. Han vill inte ha detta det maleriet och se på och og som också se på ham är det är det hur han brukar han Jon Foss detta maleriet
1: Det är jo en helt sån det är jo en av de motiven som går igen hele tiden på samma mått som att han reciterar katolska böner av Maria det hör ni också det, det avslutar jo ju också den detta sista de sista men akkurat det maleriet med disse to malestreken som danner et kors, då, det tolker jeg bland annet på den måten at det også symboliserer de to livskjebdene som vi møter i dette verket, nemlig de to. Det er jo to ganger asle. Og i begynnelsen... Då vi diskuterade den första boken så så tänkte ju jag att det var man kunde se på det sån att denna här förfyllda asle som går till grunden i Bergen i Bjørgvin som har på sjukhus och som håller på och dricker sig ihjäl att det var bare en slags dröm hos den över personen och så altså han inte var virkelig. Men nu i det i dessa sista två så kommer han mycket denna andra asle mycket tydligare att tyne. Han har jo, vi får også, blir også kjent med hans ungdomstid. Han får en kjæreste som heter Liv, og de som blir gravid väldigt fort, og de gifter seg veldig raskt. Og det er et fryktelig vanskelig forhold fra første stund, og det kommer en ny dame inn.
3: Ser, ja, og det er jo fryktelig helt fra de... Helt fra de treffer hverandre. Det er, må si, det er ganske rystende lesning, dette Asles forhold til Liv og Siv, som det heter, de to første da, hvor han får henholdsvis ett og to barn med dem.
1: Ja, for Liv og ond holder jo på å også gå til grunne i, holder på å ta og ta, begå selvmord eh, med piller, eh, og... Ja, vi får forhistorien til hvorfor Asle da på nåtidsplan ligger på sykehuset. Og det er jo et komplisert grep, dette her, tenker jeg, som Fosse har gjort med å ha to, to sånne hovedpersoner. Men jeg vet ikke hva du tänker altså det, det, det blir jo, på ett metaforisk nivå så er det jo mer, tenker jeg, at han med dette vil fortelle at livet ble sånn som det ble, men det kunne veldig lett ha blitt noe helt annet. Uh, og det spiller han ut i romanform
3: ja han, man kan vel tenke seg at uh, hele denne romanen spiller seg ut der han sitter i denne stolen som du beskrev hvor han ser ut over sygnesjøen og uh, ser mot dette med det uh, og det er da tankene strømmer mot han uh, og så får det være litt opp til leseren hvor mange asler man faktisk finner her jeg tenker jo av og til at det ikke bare er to men det kan være tre på busstasjonen for eksempel så møtes på en måte tre og du har også en annen fordobling her det er Guro, søsteren til Nabo Nåsleik, hun som vi skal på ferie i Julius, hun har jo også en navnesøster inne i Bjørgvin som dør i en brand mm. så det er disse nivåene som spilles ut mot hverandre hele tiden, jeg har tenkt på sånn ett møbiusbånd, et sånt bånd som er tegnet sånn at du ser på en måte begge sider av båndet fra logisk umulige perspektiver. Det preger den romanen, og det, det kan gjøre den vanskelig å lese, men samtidig så, hvis du tänker at det er en, det er Asles bevissthetsstrøm som flyter genom hele boka, og at han nå er veldig sliten, sånn at, som du beskrev ganske godt, altså det er sånn han synker på en mer och mer sammen i denne stolen med blick ut utover sjøen, og det at han setter bort Andreas Korsje bildet og venner blindrommet ut, det er på en måte den symbolet på hans trøtthet også av det å være skapende, som han nesten oppgir. Selv om det blusser jo opp igjen hele tiden nå da, når han ska på julefeiring, så synes han at han ha med en presang, og da maler han med en enda et bilde.
1: Ja, og opp mot all den trøttheten her, så synes jeg jo at den ungdommeligheten som er i den unge kunstnerromanen som, som vi nå får i disse to siste bindene i Bergen eh, på 80-tallet, som tänker tenker meg eh, er Bergen veldig på 80-tallet, eh, sånn som Jon Fosse kjente det fra da han studerte der selv. Eh, der er det väldigt mye liv, og eh, leven og energi eh, som står opp mot den her trøtte typen som vi møter i den stolen. Og eh, det er veldig mye humor knyttet til hvordan Asle, som jo er en usett vanlig talentfull eh, unge kunstner, hvordan, hvordan han da møter den ene hybel hvert inn etter andre, det er så stas at han, at han skal bo akkurat hos dem og hvordan disse, disse menneskene det er ikke så mange, men det er et par hybelvertinner det er en litt sånn nedsnød type i, der han har gått på gymnasiet som heter Sigve som, som, som sitter og drikker og som har også syntes det har vært veldig stas unge kunstneren det alle disse personene gjør det er jo de ser Asle i dialogene mellom bifiguren og Asle så forstår vi hvem Asle er og det er jo det som N det som ikke syns øftade det her kanske ennu et tak vidare fra, fra trilogien og an varke det er det at humoren en i dialogen mell om personne. det er en selvreflektion her For eksempel nårslet tanknker det at n nu har hvad kan ænkligt over evne. som isje, Asle, middelalder Asle hadde de middelalder Asle levde i en helt annen tid der helt andre, andre regler eh, eh, fantes også i, i Bergen
0: Det er vel lov å si at Jon Foss er litt mer leken her enn den det <laughs> Det er lov å si det Tom Egil
3: Ja, den, det, det som dette verket gir en mulighet til er å utfolde seg i mange retninger på en gang, som jeg holdt på å si eh, sånt att det höje og det lave mötes på ända mer omedvetna måter, syns jag i en i tidigare verk. Mm.
0: Lite tillbaka till troslivet till Asle. Eh, han har ju någon pågående dialoger eh, med både vår herre og sig själv och allt som förgår upp i Odans. Eh är det en som dere begge har begget varit in på att han är en lite sånn litt trøttere, litt sliten av det meste i denne boken. Är den en sånn, har uh, troen glippen for han på noe vis? Er han uh, mindre sikker i sin tro?
3: Nei, jeg vil ikke si at han er mindre sikker. Altså, det, det, det ligger, den sikkerheten ligger på en i det, det første sitatet vi hørte fra boka med, med denne himlen som reiser sig over fjorden med Besten og Alice. Jeg vil si at han med avslutningen av septologin med dette, denne tredje boka, så, så skaper Jon Fosse en stor beveglighet runt Asles tro. Og den bevegligheten ligger, er begrunnet i hvordan han utformer paradoxer, altså selvmotsigelser. kanske vi kunne høre... Et, et utdrag som demonstrerer det.
0: Mm.
2: Og jeg bare sitter. Og jeg tenker at alt kjennes som om det ikke har retning. Ikke har mening. Men hva slags ord uten tyding er det? Retning, mening. Det finnes det ikke noe slikt. For kredibile est quia ineptum est. Slik er det. Eller certum est quia impossibile est. Slik var det sagt, og slik er det og det så kalt at jeg ikke orker å kle av meg for å gå og legge meg. Jeg sitter bare der i stolen min, ved det runde bordet, i den svarte frakken min, og med den grå kvitelen pakket rundt meg, sitter jeg der, og Brage ligger i fanget mitt. Og jeg tenker at Gud er så fjern at den ikke kan si noe om ham, og derfor er alle førestillinger en gir seg om Gud feil. Og samstundes er han så nær, at med heller nesten ikke kan merke han, for han er det i mennesket som er selve grunnen, eller som er av grunnen. En kan kalle det hva en vil, tenker jeg. Og jeg tenker ofte på det som det innstabile til meg, og det har vært like rätt eller feil, samme hva en kaller det for. Eller jeg tenker på det som Guds lysende mørker i meg, et mørker som også er ett lys, og som også er et ingenting, som er ingenting, tenker jeg. Og med kommer for Gud, og med går atende til Gud, tenker jeg. Og jeg tenker at nu må jeg gi meg med denne tenkingen mig. Den fører ingen stad, tenker jeg.
0: <trykker> Dette er Asle som tänker og tänker og tänker i Jon Fosses siste vinn av septologien. Tom Egil Verven som er med oss her i Åpenbok, du hadde valt det, dette utsnittet. Hva forklar? Ja,
3: nei, altså, Knut nevnte jo tidligere at Asle ofte bryter ut i, i latinske bønner. Her uh, refererer han i tillegg til en uh, av kirkefedrene på 200-tallet, er det vel, Tertull han, som uh, formulerte disse setningene om at kredibile est quia ineptum est, altså noe er troverdig fordi det er upassende, uh, som er jo ett sånt paradox som faktisk også kan føres tilbake til Aristoteles, da, så der han begrunner det godt. Ja, det neste sitt, lille latinske citatet, «Sertum est quia impossible est», «Noe er sikkert, fordi det er umulig». Er altså, når Asle tänker i sånne motsetnings, motsetningsfulle figurer, så er det ikke så veldig nytt, så det er vel noe av det Fosse, tror jeg, vi ønsker å få fram med denne boka, med å referere til Tertullianen, og, og enda mer til Meister Eckart, som var en enda mer paradoxal tenker eh, 1100 år senere. Mm. Ved å gjøre dette, så, så får han fram hvordan tron i sin grund er paradoxal. Altså, han kunne like gjerne referere til Paulus, som i Korinthebrevene sier at «Nå må dere tåle litt galskap av mig. Eh, og han sier hos Paulus så finner du også sånne formuleringer som at «når jeg er svak, da er jeg sterk», som jo er, det er, det er motstridende. Men det er, det er på en måte menneskelivet med detts motsetninger han ønsker å fremstille. Sånn sett så kan du se si at det ligger i Asle også denne styrken som man har, den formuleringsevnen som han beholder helt inn i dette siste bindet selv når han er på sitt aller svakeste, så har han denne formulerings-evnen, og han kan også støtte sig på både tidlige kristne tenkere og på de katolske liturgiske formularene, som man jo ser på som litteratur, faktisk. Det er en del av Astles tro, er at han ikke ser på bibeln som en åpenbaring, og liturgien som en utledet av det, men han ser på alt som en del av et litterært uttrykk, eller et kunstnerisk uttrykk, hvor Bibelen og de bibelske tekstene flyter nærmest sømmeløst over i kunsten og litteraturen.
1: Jeg tenker nesten på denne romanen som en slags middelaldersk mysteriespill, som jo var kjennetegnet av at man stilte bibelfortellinger opp på en scene med masse humor, og så skjedde det igjen rundt høytiden, akkurat som här da når det skjer opp under jul. Og så er det noe med... Jesus omga um, seg jo med kjipbruddende existenser og det er jo også det som Asli gjør, altså det er jo kjipbruddende eksistenser over en lav skole, og den som er helt perfekt, den kan kaste den første steinen, for det er jammen ingen, som, ingen liv her som blir fullført på med tilterningkast seks. Det synes jeg jo er dypt rørende og bevegende i den fortellingen, som også, det ville jeg bare gjenta, er en veldig som Bergensroman. Altså, men oversatt til Nynorsk. Altså, dette er den første Bergensromanen som er overvirkelig, der Bergen som by er oversatt til Nynorsk. Øvergaten blir til Øvstegata, Skuteviken blir til Skutevika, dette er jo litt sånn, her, her, dette tror jeg han har vel det, her har Forsød Moro. Eh, og rett nok finnes Bjørgvind-tidene tid, på, liggende på busstasjonen, men det er jo også Gula-tiden, som var en gamle Nynorsk-avisen som Forsød også jobbet i, eh, i eh, sin tid. Så vi kan si, i den litterære kanonen om Bergen, så har vi nå fått ett ganske stort nytt eh, kapittel.
0: Mm. Når vi nå sitter her og skal samle trådene rundt septologin, er det mulig å allerede nå si noe om hvor den kommer til å bli stående, den, dette Sybindsverket, altså i, i norsk litteratur?
3: Ja, altså, det er vel ikke noen tvil om at dette må være et av de største verkene som er skapt på begge sider av årtusenskiftet, vil jeg si. Vi har å gjøre med forfatter som langt utenfor Norge blir anerkjent som en av de viktigste forfatterne i verden i dag. Det skyldes jo i stor grad fosses dramatik altså verkene for scenen. Men med septiologien som mener att han drar noen tråder fra hele sitt forfatterskap og inn i denne gigantiske romanen, som gjør att han viser at også som prosaist, også som romanforfatter, så er han en, en kunstner av verdensformat.
1: Jeg synes det er litt tidlig å, å si helt hvor, uh, hvordan uh, dette, disse bøkene vil bli stående, men uh, sånn som jeg tenker på det nå, så tenker jeg at uh, for meg så rager disse høyere enn den anvake trilogien, fordi jeg synes at den har mer, uh, den har en større grad av ironi uh, i betydningen uh, både humor og i betydningen at det er flere lag i teksten og at uh, Uh, han uh, uh, Dette framstår som mer gjordet i uh, Fosses uh, egen livsfortelling på en god måte, mens, mens uh, Anvake-trilogien var jo mer et skattaks spektakulært påfunn.
0: Ett uh, siste tanke her, blir det jul i Bjørgvind?
1: Nej, det, det blir jul hos søstre til Åsleike eh, eh, langs fjorden der, og det, det, det slutter jo i en kjark, eh, der Åsleike, den helt fantastiske romanfiguren, får lov til å boltre sig og pisse over rekken, og vi blir jo selvfølgelig eh, bekymret for om om de helt tatt kommer fram, og akkurat hvordan det ender, det tror jeg vi, det tror, tror ikke jeg har lyst
3: til si noe men där en den flott figur här och og altså korset Andreas korsa har vi nämnt många gånger. Korsfiguren finns ju också inne i verket ved at det med att det börjar med att Asle ser for sig detta unge par på lekplatsen, då Asle och Alice finner varandra för första gången. Och den sen gentas nå i den sista boka. Ehm så där där korsstruktur på många mått i detta verket. Også i den nedtellingen til jula, som også er, det har jo en nedtelling til en fødsel, men det er jo, som de fleste nå har skjønt, også en nedtelling til Asles död. Det ligger jo ikke fast på når han snakker om denne boka offentlig. Så også i det ligger det en korsstruktur, altså livet fra bugge til grav, så å si. Mm.
0: Med andre ord, velkonstruert uten att det er konstruert. Takk til deg, Tom Egil Verven, for at du var med og snakket om Jon Fosses septologien, bestående av det andre navnet. Jeg er en annan og er et nytt navn som har kommet ut nå. Og Knut, din skriftlig anmeldelse, den finner, du på, den finner alle som vil lese den på nettet. nrk.no-anmeldelser. Og senere så kommer Tom Egil Verven med SF-samlingen «Å lese etter troen». Det har det lengste kapitlet, der er vi et nettopp, Jon.